0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب کار امیق یا دیپ ورک نوشته ی آقای کال نیوپورت رو میخونیم فایل نهم صوتی کتاب هستیم و در فصل اول هنوز تمام نشده اما ببخشید بخش اول که مربوط به ایده بود تمام نشده وارد فصل سوم از بخش اول میشیم این فصل تمام بشه فکر می کنم دو تا یا سه تا فایل صوتی رو با این فصل همراه هستیم و بعد دیگه وارد بخش دوم میشیم که نحوه های اجرا توی فصل از فصل اول بخش دوم شروع میشه. فصل سوم کار عمیق هدفمند است. ریک فورر آهنگر است. او متخصص شیوه های فلزکاری باستانی و قرون وسطایی است که در کارگاهش به نام دورکانتی فورج ورکس با مشقت آنها را بازسازی کند فورر هنرش را این گونه توضیح می دهد. تمام کارهایم را با, دستم با دست انجام می و از ابزارهایی استفاده می کنم که توانم را بدون محدود کردن خلاقیتم یا تعاملم با مواد اولیه چند برابر می کنند. کاری که ممکن است برای من 100 ضربه دست طول بکشد می در یک دستگاه بزرگ پرس با یک ضربه انجام شود این با هدف من در تناقض است و برای رسیدن به این هدف تمام کارهای من شواهدی از دو دستی را نشان میدهند که آنها را ساخته اند. در سال 2012 شبکه پی بی اس برنامه مستندی تهیه کرد که نگاهی اجمالی به دنیای فورر ارائه میداد. در این برنامه متوجه میشویم که او در انبار غلهای در مزرعهای روستایی در ایالت ویسکانسین که به کارگاه تبدیل شده است کار میکند در جایی چندان دور از منظره دریاچه میشیگان فورر اغلب درهای انبار را باز میگذارد یک احتمال این است که برای خارج کردن گرمای کوره ها این کار را انجام میدهد و به این ترتیب تلاش و زحمتش در کارگاه در کنار قابی از زمین مزرعه که تا افق امتداد دارند قرار می‌گیرند. این محیط دلپذیر است اما در اولین برخورد کاری که آنجا انجام می شود می خشم به نظر برسد. فورر در مستند تلاش می کند تا یک شمشیر اصرای وایکینگ را بازسازی کند. او با استفاده از یک تکنیک 1500 ساله، برای گداخته کردن فولاد شروع میکند نتیجه شمشی است که خیلی بزرگتر از سه یا چهار عدد گوشی هوشمند که روی هم چیده شده باشند نیست پس از آن این شمش این شمش متراکم باید به شکل یک تیغه شمشیر بلند و زریف در بیاید و جلا داده شود فرر همانطور که با روش خاصی شمش را حرارت میدهد با چکشی به آن ضربه میزند آن را میچرخاند به آن ضربه میزند سپس آن را به درون شعله های آتش برمیگرداند تا دوباره این کار را تکرار کند و رو به دوربین میگوید این قسمت از کار وحشتناک است گوینده مستند میگوید که این چکش زدن هشت ساعت طول خواهد کشید تا فرم دهید تکمیل شود اگرچه همانطور که کار فورر را تماشا میکنید در کیک از کار اوداری تغییر تغییر میکند مشخص میشود که او به صورت ملالت باری مانند یک معدنچی که با کلنگ ضربه میزند به فولاد ضربه نمیزند هر چند هر ضربه هر چند نیرومند با دقت کنترل میشود او با عینک طبی که قاب نازکی دارد به دقت به فولاد نگاه میکند و به صورت منظم برای هر ضربه آن را میچرخاند او توضیح می‌دهد باید با آن بسیار مهربان باشید وگرنه ترک برمیدارد. پس از چند ضربه دیگر چکش او اضافه می‌کند باید ماهرانه به با آن ضربه بزنید. این کار باعث می‌شود که به درستی شکل بگیرد و می‌توانید از آن لذت ببرید. در یک لحظه حدوداً در نیمه راه آهنگری پس از اینکه فورر با رسیدن به شکل مد نظرش چکش زدن را تمام می کند با دقت شروع به چرخاندن فلز در تشت باریکی از ذغال سوزان می نماید در همان حالی که به تیغ خیره شده است صدای آرامی،, صدای آرامی می آید او می گوید آماده است شمشیر را بلند می کند آن را روی حرارت سرخ می کند و به سرعت به سوی مخزن کوچکی که پر از روغن است قدم بر می دارد و تیغه را در آن فرو می برد تا سرد شود پس از یک لحظه مکس و مشاهده اینکه تیغه به چند قطعه شکسته نشده است اتفاقی معمول در این مرحله آن را از روغن بیرون می کشد گرمای باقی مانده از فلز روغن را شعله ور می کند و تمام طول شمشیر را شعله های زرد رنگ فرا می گیرد فورر شمشیر سوزان را با بازوی قدرتمندش بالای سرش نگه می‌دارد و یک لحظه قبل از خاموش کردن آتش با فوت به آن خیره می‌شود در طولی مدت کوتاه شعله‌های آتش چهره را روشن می‌کنند و تحسین او آشکار می‌شود فورر توضیح می‌دهد انجام درست این کار پیچیده‌ترین چیزی است که نحوه انجامش را می‌دانم و این چالشی است که من را به جلو می‌برد من نیازی به شمشیر ندارم اما باید آن را بسازم ریک فورر چیره دستی است که کارش او را ملزم به صرف وقت زیادی در حالت عمیق می کند حتی لغزش کوچکی در تمرکز می تواند ده ها ساعت تلاش را خراب کند او همچنین کسی است که به وضوح هدفمندی زیادی را در حرفش می آبد زمانی که دنیای سنعتگری را در نظر بگیرید این ارتباط بین کار امیق و یک زندگی خوب آشنا و به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است متیو کرافورد توضیح می دهد. مشخص شده است که رضایتی که فردی از طریق تجلی خودش در جهان واقعی با استفاده از مهارتهای دستی به دست می‌آورد، او را انسانی آرام و بیدقدقه می کند. و ما او را باور داریم اما هنگامی که توجهمان را به سمت کارهای دانشورز تغییر می‌دهیم این ارتباط واضح نیست. بخشی از موضوع شفافیت آن است. صنعتگرانی مانند فورر از عهده چالش‌های حرفه‌ای برمیآیند که در تعریف ساده اما در عمل دشوار هستند. این ساده بودن در تعریف و دشوار بودن در عمل ناهمگونی است که در هنگام جستجو برای رسیدن به هدف مفید خواهد دانشورزی ورزی ابهام را جایگزین این شفافیت می‌کند. تعریف دقیق اینکه هر دانشورز خاص چه کاری انجام می‌دهد و کار او چگونه با دیگران متفاوت است، می‌تواند دشوار باشد. ممکن است در بدترین روزهایمان این گونه به نظر برسد که تمام کار دانشورزی در در ایمیل‌ها و پاورپوینت‌های خسته کننده و مشابه خلاصه می‌شود که تنها تفاوتشان از شغلی نسبت به شغلی دیگر نمودارهایی است که در اسلایدها استفاده می گردد خود فورر این کسالت را به این صورت مطرح کرده است. جهان اطلاعات که همانند بزرگ راهی وسیع است و همچنین فضای سایبری من را تا حدودی دلسرد و ناامید کرده است. مسئله دیگری که سبب غیر شفاف شدن ارتباط بین عمق و هدفمندی در کارهای دانشورز می‌شود صداهای ناهنجاری است که تلاش می‌کنند تا دانشورزان را به صرف زمان بیشتری در فعالیتهای کم عمق متقاعد کنند همانطور که در فصل قبل با جزئیات توضیح داده شد ما در دورانی زندگی میکنیم که در آن پذیرفته شده است که هر چیز مرتبط با اینترنت به طور پیشفرد خلاقانه و لازم است رفتارهای نابود کننده عمق مانند پاسخهای فوری به ایمیل ها و حضور فعال در رسانه های اجتماعی مورد ستایش قرار می‌گیرند. در حالی که اجتناب از این روند باعث ایجاد سوء زن می شود هیچ کس از ریک فورر برای استفاده نکردن از فیسبوک ایراد نمی‌گیرد. اما اگر کارمند دانشورزی تصمیم مشابهی بگیرد به او برچسب غیر عادی بودن زده می شود. موضوعی که از تجارب شخصی هم مختن. فقط به این دلیل که این ارتباط بین امق و هدفمندی در کارهای دانشورز کم است فقط به این دلیل که این ارتباط بین عمق و هدفمندی در کارهای دانشورز کم است بدون معنا نیست که وجود ندارد هدف این فصل این است که شما را متقاعد کنیم که کار عمیق می تواند در اقتصاد اطلاعاتی به همان اندازه رضایت تولید کند که به طور شفافی در اقتصاد صنعتگری ایجاد می کند. در بخش های پیش رو سه استدلال برای حمایت از این ادعا ارائه می کنم. این استدلال ها تقریبا مسیری را از مفهومی محدود تا مفهومی وسیع دنبال می کند. با شروع از دیدگاه مربوط به سیستم عصبی به سمت روانشناسی حرکت می و با بررسی مسائل فلسفی به آن پایان می دهیم. نشان خواهم داد که با پذیرفتن عمق به جای کم عمقی می توانید همان حالتهایی از هدفمندی را به کار ببرید که هنرمندانی مانند ریک فورر را هدایت می کنند بنابراین نظریه آخرین فصل بخش اولین است که زندگی عمیق صرفا از لحاظ اقتصادی سوداور نیست بلکه زندگی خوبی هم هست جمله قشنگی بودی آخر؟ <تصفيق> پس میخواد بگه که هدف این فصل اینه که ما رو متقاعد بکنه که کار امیق میتونه در اقتصاد اطلاعاتی منظور فکر میکنم اینجا همون عصر جدید و اطلاعات منظور انفورمیشن تکنولوژی به همان اندازه میگه رضا تولید میکنه که به طور شفافی تو اقتصاد صنعتگری میگه تو صنعتگری مثلا داستان شمش و چیزای دیگه که گفته میگه خیلی موثره اما تو اقتصاد اطلاعاتی منظور اقتصاد در دنیای دیتا و اینها همونقدر اونجا مهمه و اینو می‌خواد بهمون به ثابت کنه. اما وارد سر تیتره بعدی میشه. یک استدلال وابسته به سیستم عصبی برای او. وینیفرد گالافور گالافر نویسنده مقاله علمی پس از اتفاق غیرمنتظره و وحشتناک تشخیص سرطان به ارتباط بین توجه و خوشبختی پی بود او بیماریش را این گونه توصیف می کند. نوع نادره بدخیم و نسبتا پیشرفته سرطان بود گالافر در کتابش به نام مجزوب ربت در سال 2009 می‌گوید که وقتی پس از تشخیص بیماریش از بیمارستان دور می‌شد، این حس درونی در او ایجاد شد این بیماری میخواهد که تمام فکر و ذکر من شود اما من تا جایی که ممکن است به جای آن بر زندگیم تمرکز خواهم کرد درمان سرطان خسته کننده و حراسآور بود اما گالافر که با گوشه ای از مغزش که به نگارش داستانهای واقعی و تعهد به تمرکز بر چیزهای خوب در زندگی ماننده دیدن فیلم پیاده روی و خوردن نوشیدنی در ساعت شیش و سی دقیقه صبح کارازموده شده بود توانست آن را نادیده بگیرد این روش به طرز شگفتانگیزی خوب کار میکرد زندگی او باید در طول این دوره در منجلابی از ترس و حسرت فرو میرفت اما خودش میگوید که به جای آن اغلب بسیار لذت بخش بوده است گالافر با برانگیخته شدن حس کنجکاویش تصمیم گرفت نقشی که توجه کردن یعنی آنچه انتخاب میکنیم، تا بر آن تمرکز کنیم و آنچه انتخاب میکنیم تا نادیده بگیریم در تعریف کیفیت زندگی ما بازی کند را بهتر درک کند اون چیه که انتخاب میکنیم که روش تمرکز کنیم و اون چیزی که انتخاب میکنیم نادیده بگیریم و داخل دو تا خط تیره گفته یعنی میگه که تصمیم گرفت نقشی که توجه کردن در تعریف کیفیت زندگی ما بازی می کند را بهتر درک کند بدون جملهش خوندم که جمله براتون واضح بشه پس از پنج سال گزارش علمی به این نتیجه رسید که شاهد یک نظریه یک پارچه بزرگ در مورد ذهن بوده است ماننده انگوشت هایی که به ماه اشاره می سایر رشته ها هم از انسان شناسی گرفته تا آموزش و از اقتصاد رفتاری تا مشاوره خانواده به طور مشابه اظهار میکنند که مدیریت ماهرانه توجه امری گریزناپذیر برای زندگی خوب و کلید بهبود تقریبا همه جنبه هایی است همه جنبه هایی که تجربه میکنید این مفهوم طرز فکر بیشتر مردم در مورد تجربه ذهنی در زندگیشان را دگرگون میکند ما غالبا تأکید بسیار زیادی بر شرایطمان داریم و گمان میکنیم اتفاقاتی که برای ما روی میدهد یا روی نمی نوع احساسات ما را تعیین می کند بر اساس این دیدگاه جزئیات کوچک در مورد اینکه چگونه روزتان را سپری می کنید مهم نیستند زیرا آنچه اهمیت دارد نتایج بزرگ است مثلا اینکه آیا ارتقا گرفته اید یا به آن آپارتمان زیباتر نقل مکان کرده اید یا خیر با توجه به گفته های گلافر دهه ها تحقیق این نظر را رد می کند مغز ما جهانبینی من را بر اساس آنچه به آن توجه میکنیم میسازد اگر فکر و ذکرتان تشخیص سرطان باشد شما و زندگیتان غمگین و تاریک میشوید اما اگر به جای آن روی نوشیدنی عصرتان تمرکز کنید شما و زندگیتان لذت خواهید شد هرچند شرایط در هر دو سناریو مشابه باشد همانطور که گالافه نتیجه میگیرد کسی که هستید آنچه به آن فکر می‌کنید، احساس می‌کنید و انجام می‌دهید، آنچه دوست دارید مجموعه چیزهایی هستند که بر آنها تمرکز می‌کنید. گالافر در کتابش تحقیقاتی را بررسی می‌کند که از این نظریه در مورد ذهن حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، از باربارا فر... فردریکسون، روانشناس دانشگاه کارولینای شمالی محققی که در ارزیابی شناختی, شناختی احساسات متخصص است نقل قولی را مطرح می کند تحقیقات فردریکسون نشان می دهد که پس از وقوع اتفاقی بد یا اختلالی در زندگیتان آنچه انتخاب می کنید تا روی آن تمرکز کنید از آن به بعد نفوذ قابل توجهی را روی نگرشتان اعمال خواهد کرد این انتخاب‌های ساده می‌توانند یک دکمه تنظیم مجدد یا همون ریست برای احساسات شما فراهم کنند. اون ای از زوجی که بر سر تقسیم نابرابر کارهای خانه با هم دعوا کنند را مثال می‌زند. پیشنهاد می‌کند به جای ادامه دادن به تمرکز روی خودخواهی و تنبلی همسرتان، می‌توانید بر این واقعیت تمرکز کنید. که حداقل با این اتفاق یک دعوای قدیمی آشکار شده است موضوعی که اولین گام برای رفتن به سمت حل مشکل و بهتر شدن حال شماست به نظر می رسد که این توصیه ای برای نگاه کردن به جنبه مثبت موضوع است اما فردریکسون متوجه شد که استفاده ماهران از این تکیه گاه های احساسی می‌توانند منجر به نتیجه مثبت قابل توجهتری پس از وقایع منفی شود. دانشمندان می‌توانند عملکرد این اثر را در تمامی سطوح تا سطح اسبا ها مشاهده کنند. به عنوان مثال، لورا کارستنسن روانشناس دانشگاه استنفورد از یک اسکنر FMRI برای بررسی رفتار مغز افراد مورد مطالعه در هنگام تصورات منفی و مثبت استفاده کرد. او متوجه شد که در مورد جوانان آمیگدال که مرکزی برای عواطف در مغز است با انجام هر دو تصور تحریک می شود. هنگامی که او اسکن را برای افراد مسنتر انجام داد متوجه شد که آمیگدال فقط با تصورات مثبت تحریک می شود کارستنسن فرض می کند که افراد موسنتر قشر پیش پیشانی مغزشان را برای مهار آمیگدال که در هنگام حضور محرک های منفی آموزش دادن افراد مسنترک به پیش پیشانی مغزشان را برای مهار آمیگدال در هنگام حضور و محرک های منفی آموزش دادند. این افراد مسنتر، این افراد مسنتر به این دلیل که شرایط زندگیشان بهتر از افراد جوان بود، شادتر نبودند. بلکه به این دلیل شادتر بودند که مغزشان را به گونه ای بازسازی کرده بودند که موارد منفی را نادیده بگیرد و از موارد مثبت لذت ببرد با مدیریت ماهارانه توجهشان دنیای خودشان را بدون تغییر چیزی محسوس در مورد آن بهتر کرده بودند اکنون میتوانیم عقب بگردیم و از نظریه بزرگ گلافر برای درک بهتر نقش کار عمیق در پرورش زندگی خوب استفاده کنیم این نظریه به ما می گوید که جهان شما نتیجه چیزی است که به آن توجه میکنید. بنابر این برای یک لحظه نوع دنیای ذهنی را که وقتی که زمان زیادی را برای تلاش‌های امیق اختصاص داده میسازید در نظر بگیرید. یک گرانش و احساس اهمیت ذاتی در کار عمیق وجود دارد. چه ریکفورر و در حال ساخت یک شمشیر باشید و چه برنامه نویس کامپیوتر که در حال بهینه‌سازی الگوریتم است بدین ترتیب نظریه گالافر پیشبینی می کند که اگر وقت کافی را در این حالت صرف کنید ذهنتان جهان شما را به عنوان جهانی که از نظر هدفمندی و داشتن اهمیت غنی خواهد شناخت با این حال مزیتی پنهان اما به همان اندازه مهم در مورد پرورش روزافزون توجه شدید در روز کاریتان وجود دارد چنین تمرکزهایی دستگاه توجه شما را می و مانع توجهتان به چیزهای کوچکتر و کمتر خوشایندی که به طور اجتناب و مداوم زندگی ما را پر می کنند می شوند میهای چیکسنت میهایی روانشناس است و در بخش بعدی بیشتر در موردش خواهیم آموخت. او هنگامی که بر مزیت پرورش،, پرورش تمرکز خیلی شدید تا جایی که هیچ توجهی برای فکر کردن در مورد چیزهای غیر مرتبط یا نگرانی در مورد مشکلات وجود نداشته باشد تأکید کند. پرورش چی؟ یک جمله بود چیزی که باید پرورش بدید او هنگامی که بر این مزیت تأکید می این مزیت را به سراحت مشخص می کند کدوم مزیت، پرورش کدوم مزیت، تمرکز خیلی شدید تا جایی که هیچ توجهی برای فکر کردن در مورد چیزهای غیر مرتبط یا نگرانی در مورد مشکلات وجود نداشته باشد این خطر به ویژه در کارهای دانشوست شناخته شده است جایی که به دلیل وابستگی آنها به ارتباطات گسترده باعث به وجود آمدن ویترین جذاب اما مخرب از پرتی می شود که اگر توجه زیادی را به آنها اختصاص دهید باعث از بین رفتن هدفمندی و اهمیت در دنیایی که ذهنتان ساخته است می شود به منظور کمک به این ادعا و برای اینکه بیشتر محسوس باشد از خودم به عنوان یک مورد آزمایشی استفاده می کنم به عنوان مثال پنج ایمیلی که پیش از شروع اولین پیشنویس این فصل فرستادم را در نظر بگیرید در ادامه موضوعات این پیام ها همراه با خلاصه ای از محتوای آنها آورده شده است پاسخ به ایمیل فوری تأیید سبتنام تجاری کال نیوپورت این پیام در پاسخ به کلاهبرداری رایجی بود که بر اساس آن شرکتی سعی میکند مالکان وبسایت ها را فریب دهد تا دامنه را در چین ثبت کنند من از اینکه آنها به فرستادن این هرزنامه ها به من ادامه میدادند ناراحت بودم بنابر این خون را از دست دادم و به این ایمیل با گفتن اینکه اگر کلمه وبسایت را در ایمیلشان با املای درست بنویسند کلاهبرداریشان راganاتر خواهند کرد پاسخ دادم که البته پاسخ به ایمیل اس آر. این پیام گفتگویی با یکی از اعضای ام در مورد مقاله‌ای بود که در نشریه وال دیده بود. پاسخ به ایمیل مشاوره مهم. این ایمیل بخشی از گفتگو درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهینه در دوران بازنشستگی بود. پاسخ به ایمیل ترفندهای مطالعه این ایمیل بخشی از گفتگویی بود که در آن تلاش کردم تا زمان مناسبی را برای دیدار با کسی که از قبل می و در حال بازدید از شهر من بود پیدا کنم که با توجه به زمانبندی گسسته او در طول این بازدید کار پیچیده ای بود. پاسخ به ایمیل فقط برای کنجکاوی این پیام بخشی از یک مکالمه بود که در آن من و یکی از همکارانم در مورد برخی مسائل مربوط به سیاست دفتر کارمان که باعث ناراحتی شده بود از نوع سیاست که در بخش دانشگاهی پرتکرار و کلیشه هستند، واکنش نشان دادیم. این ایمیل ها مطالعه موردی خوبی از نگرانی کم امقه می دهند که در محیط کارهای دانشورد برای جلب توجه شما رقابت می کنند. برخی از مسائل ارائه شده در این پیام های نمونه بی خطر هستند. مانند بحث در مورد مقاله جالب، بعضی از آنها تا حدودی استرس زا هستند مانند گفتگو درباره استراتژی های پسنداز بازنشستگی نوعی از مکالمه که تقریبا همیشه منجر به انجام ندادن کارهای درست می شود برخی از آنها ناامید کننده هستند مانند تلاش برای ترتیب دادن ملاقاتی در بو یک برنامه زمانبندی شلوغ و برخی از آنها صراحتن منفی هستند مانند پاسخ های عصبانی به کلاهبرداران یا بحث های همراه با نگرانی در مورد سیاست های دفتر. بسیاری از دانشورزان بیشتر روز کاری خود را صرف تعامل با این نوع های کم عمق می‌کنند حتی زمانهایی که ملزم به تکمیل موارد پیچیده‌تری هستند عادت بررسی دائمی صندوق پیام‌ها تضمین میکند که این مسائل در خط مقدم توجه آنها باقی بمانند گالافر به ما آموزش میدهد که این راه نادرستی برای سپری کردن روزتان است زیرا تضمین می کند که ذهن شما درکی از زندگی کاریتان ایجاد کند که تحت سلطه استرس، آزردگی، ناامیدی و بیهودگی قرار دارد به عبارت دیگر جهانی که به وسیله صندوق پیام های شما نشان داده می شود، جهانی دلپذیر برای ساکن شدن نیست حتی اگر همه همکارانتان خونگرم باشند و تعاملات بین شما همیشه رو به تعالی و مثبت باشد از طریق اجازه دادن به توجهتان برای حرکت بیش از اندازه به سمت چشمنداز گمراه کننده کم عمقی، خطر سقوط در یک تله دیگر مربوط به سیستم عصبی که توسط گالا فرشناسی شده است را ایجاد میکنید او میگوید پنج سال تحقیق در مورد توجه برخی از حقایق ناخوشایند را تایید کرده است در میان آنهای مفهوم وجود دارد که ذهن بیکار کارگاه آموزشی شیطان است هنگامی که تمرکز را از دست می دهید ذهنتان تمایل دارد که به جای آنچه در زندگیتان درست است بر آنچه میتواند اشتباه باشد خیره شود یک روز کاری که توسط کارهای کم عمق هدایت می شود از دیدگاه عصبی احتمالا روز خسته کننده و را ناراحت کننده است. حتی اگر اکثر چیزهایی کم امقی که عمقی توجه شما را جذب می کنند به نظر بیذری یا حتی سرگرم کننده باشند. مفهوم یافته ها روشن است: در کار و به ویژه کارهای دانشورزی افزایش زمان صرف شده در حالت امیر تا حدی منجربه به کارگیری دستگاه پیچیده مغز انسان می شود که به دلایل مختلف مربوط به سیستم عصبی، هدفمندی و رضایتی که با زندگی کاریتان مرتبط خواهید کرد را حد اکثر می کند گلافر در کتاب خود نتیجه گیری می کند. پس از تجربه پرمشقت سرطان برنامه‌ای برای باقی زندگیم دارم اهدافم را با دقت انتخاب می کنم. سپس توجه هم را کاملا معطوف به آن می کنم به طور خلاصه متمرکز زندگی خواهم کرد زیرا بهترین نوع زندگی است که وجود دارد ما هم عاقلانه از رهبری او پیروی خواهیم کرد خیلی طول انشاط فکر کنم رکورد طول تایم فایل و رو زدم ولی خب یه جوری بود هرچی میخواستم ببرم مطلب خیلی دیگه ناقص میشد و بعد از این وارد استدلال بعدی میشیم که استدلال روانشناسی برای عمقه و حالا دیگه ادامه میدیم دیگه وقت شما بخیر بش.